0: listening to Coffee with Games.
1: Gamers, o podcast dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Eu e Vina, semana passada, a gente entrevistou a cantora Aubrey Ashburn, que cantou em games como Dragon Age, Devil May Cry 4 e Senhor dos Anéis Batalha pela Terra-média, e a gente vai bater um papo sobre os trabalhos dela e como é trabalhar na indústria dos games. A nossa apresentação está um pouco fora do comum hoje. Nesse podcast vocês vão ver a nossa leitura de e-mails com o feedback do último podcast, e tem uma segunda versão com a entrevista na íntegra totalmente em inglês, com eu e o Vina falando nosso English, Do you speak? nosso inglês borá horroroso, mas é isso aí espero que gostem, vamos voltar com a nossa programação normal com podcast toda semana e fica com a leitura de e-mails Muito bem, Smiley. Vamos para mais uma semana de e-mails e tilts no Café com Games. Vamos lá. <risos> Bom, pessoal, a gente teve que dar uma parada por uma semana para poder ajeitar algumas coisas. E nós temos notícias para dar para o pessoal. Vina das montanhas é papai. <risos> a filhinha dele nasceu hoje. Ele está lá no hospital agora, dando assistência. Então, vamos voltar aqui às nossas atividades do blog em geral. Se notaram que a gente deu uma pequena parada. E seguinte, este podcast... É a versão traduzida Da entrevista com a Aubrey Pra quem quiser conferir a versão na íntegra Com a entrevista completa Assim, tem algumas brincadeirinhas Algumas coisas que a gente teve que cortar Que ficou na versão na íntegra Então, ouve lá, por sua conta e risco, beleza? Então vamos ler os e-mails da semana aqui Referentes ao nosso último podcast Sobre futebol Leitura de mês mails passada, eu não participei do, do, do cast futebol Também não
2: faço ideia Do assunto, vou só ser o intermediário Desses e-mails, sem saber o que falar. Não, mas eu ouvi o cast, né? É, o e-mail, o primeiro e-mail do Léo Aguiar, pra variar um pouco. Só pra variar, a gente vai ler o e-mail do Léo Aguiar. Olá, amigos cafeinados. Como já sabem, sou o Léo Aguiar. né? É, a gente sabe, sabe muito bem. Que 29, isso, cara? Anos. Você vai ficar chamando o cara de não, figura não. carimbada. Figura carimbada, hora Como já sabem, sou o Léo Aguiar, 29 anos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sei que já estou virando figurinha repetida, mas não consigo deixar de enviar e-mails para parabenizá-lo pelos excelentes podcasts. Já ouvi quase todos. Para terem uma ideia do meu acesso ao Café com Games, esse usuário que, que aparece aí no Google Analytics com o um tempo médio de 4 horas, sou eu. Caramba. <risos> é, eu também fico assim, mais ou menos isso, né? É. Acho que os membros do Café com Games também ajudam, né? Nesse... Eu,
1: eu já ia falar para o Léo assim. Assim, pô, 29 anos de idade Ficando na frente de site Por 4 horas, mas eu imagino que ele Deva ficar ouvindo podcast enquanto desenha Sabe? Não, meu momento preferido pra Ouvir podcast é quando eu tô ilustrando Sabe? Você não tem que pensar muito, quando eu tenho que elaborar Layout, escrever texto ou editar Eu não consigo ouvir,
2: né? É o... Eu... Até uma dica, sim, ó, para as pessoas que acessam o site, vocês podem fazer download do arquivo, né, da MP3, mas vocês podem escutar pelo player. Então, a, a dica que, que a gente dá para vocês é assim: vocês façam download do arquivo, mas escutem pelo player do, do site. Por quê? Porque é o melhor jeito de fazer isso é o jeito
1: mais nos ajuda, digamos assim pela permanência <risos> ao site é. ou <risos> então você pode ir lá naquele botãozinho que eu não sei ao, ao certo se o pessoal deu pra entender, o um botão do nosso assinar o nosso feed, só quando você clica lá, ele te leva pra uma outra janela pra todos os tipos de feed que você pode assinar, inclusive pelo iTunes pra quem usa iTunes aí, a gente tem sim o suporte para iTunes, ele tá lá no cantinho do lado do nosso Twitter antes de falar sobre o último podcast, quero dizer que virei fã do Solim Pois assim como ele,
2: eu sempre joguei jogos que ninguém mais conhece. Sobre o último cast, vocês, vocês me fizeram ter curiosidade a respeito de FIFA 2011, já que eu não jogava FIFA desde o FIFA 97. É, eu não jogo FIFA desde o FIFA 95? Que foi quando conheci o Inglaterra. Jogo games de futebol desde o Atari e me lembro até hoje de dois futebol... É isso mesmo? Dois futebol. É. Lembra de dois futebol de Nintendinho. Um os jogadores parrudos davam especiais, se não me engano, era o Nintendo World Cup. E o outro, acho que era o Gol. Só aparecia o um jogador correndo na frente e você escolhia se você iria passar, driblar ou tentar um chute. E depois de escolher a ação, eles mostravam a sequência. Para terminar, mais uma vez pelo site, pelo podcast. A única coisa que eu não gostei foi quando o Smiley falou mal do Flamengo. Ah, não, não Isso, era o Smiley, é cara. Foda. É abraço é, é assim, ó, gente, eu não participei do último cast.
1: Quem o pessoal tava achando que era você, velho? Deixa eu ver, peraí. Eu falei mal do Flamengo, o Vina falou mal do Flamengo, o Gabriel falou mal do Flamengo, só o Pedro não falou mal do Flamengo porque ele era o único flamenguista no podcast. É, eu vou, vou representar o, o, o Vina agora pra ti. Léo Aguiar, um beijão pra você. Guaio Mendonça, 28 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, guerreiros escarlates do Apocalipse Supremo e Infinito Amanhã. Caraca, vocês me fizeram lembrar de momentos épicos da minha vida pelos games, galera. Quando eu conheci a série FIFA, só um amigo no bairro tinha um Mega Drive, tínhamos até uma música sobre FIFA Soccer, que íamos cantando no caminho da escola. Tamanha felicidade nossa. Caramba, manda essa música aí. Chegávamos a dormir nos fins de semana na casa de um da, da turma e varávamos a noite jogando. Só tinha a seleção da época, de 95. Já no FIFA 96 foi o ano que passei a morar com minha irmã devido ao falecimento da minha mãe. E meu cunhado, que me criou como filho, me deu um dos melhores presentes de todos os que ganhei. Um Super Nintendo, onde passava os fins de semana eu e ele jogando um campeonato atrás do outro com o meu cartucho, que era falsier, não tinha como salvar. É, o jeito era não desligar o game. Já o Internet no Superstar Soccer e o Internet no Superstar Soccer Deluxe lembro também de ganhar várias apostas no locador jogando com a galera da escola. Era novo na cidade e a escola, por consequências, me ajudou a fazer moral com a galera. Ante, cidadão. Quando eu saio em 98, lembro do meu irmão remover a abertura, que era louca demais, com Song 2 do Blur, pois pesava no micro dele, um 486DX. Se não me engano, eu tinha uns 58 MB de abertura. Infelizmente, com a entrada na adolescência, acabei me distanciando muito do muitos dos games para mais tarde retornar e não sair mais. Confesso que não me acostumei com essa ideia de jogar online, no tempo que não existia o termo multiplayer. O que havia era jogar com a galera em casa e se tua mãe deixasse. Mesmo assim, a atual geração destaca o momento da jogatina online, ganhando de um craniano tetudo, acho eu, que jogava em Liverpool, do outro, meio, o cara é o 3x0 com o meu São Paulo. Enfim, <risos> show de bola Pena que o tempo do cast acaba sendo curto Pra vocês pa passam a falar mais Sobre esses games que marcaram a época Torço -so muito para ter sorte e felicidade de contemplar Com o meu e-mail lido no último, próximo cast Boa sorte e sempre com um bom trabalho E aí, você já, você já jogou com algum Ucraniano tetudo no Ragnarok, cara? Provavelmente sim, cara, mas não foi ucraniano O Ragnarok é brasileiro
2: Então eu devo ter jogado com algum Gordo barbudo, coçando a bunda
1: Gordo barbudo, fala de mim? <risos> Então, cara. Nem jogo, velho. Por isso que por isso que você não jogou comigo, ainda. Você joga coça no saco, Valmir? Jogo, claro. Eu só é o mesmo. saco jogando é religião,
0: filho. Tipo em nome mexer. do pai.
1: <risos> Cortar isso. O próximo e-mail aqui é do Gaspar Nolasco, pode ser? O Gaspar Nolasco,
2: de 23 anos, funcionário público de São Paulo, disse o seguinte: Oi, mandando esse e-mail para afirmar o meu mais um. Como novo ouvinte do podcast Café com Games e leitor do blog, conheci vocês através de um comentário no Fênix Down e fiquei muito satisfeito Sim. com a qualidade das matérias e gravações. O cast mais recente que escutei foi sobre crítica, que para meu deleite E surpresa Falou bastante dos tempos nostálgicos Da Game Power e Ação Games Que eu comprava mensalmente Para me manter antenado Das notícias gamers da época Nota 10 Só discordo num detalhe Um de vocês Desculpe eu ainda não ter decorado o nome de ninguém Falou que Breath of Fire 4 é melhor que o 3 Como assim? Concordo que os dois são bons Mas o 3 é muito melhor Calúnia é, Nota baixada para 9.5 Outra edição que deu um banho de nostalgia foi o de RPG Maker. Eu pretendo apresentar essa aos meus amigos, antigos produtores de RPG Maker 2000, num, num futuro próximo. Já falando nisso, gostaria que me dessem dicas de quais outras edições do podcast são melhores para apresentar a novos ouvintes. No mais, mantenha um bom trabalho. Que bem awesome. Uh, ele deixou o deviantart dele aqui no final. Cara, comentando o que tu falou sobre os Breath of Fire. Breath of Fire 4... É superior que Breath of Fire 3. Bora Breath of Fire
1: 3 ser mais amado. É assim, olha só. É porque toda pessoa que eu conheço que gosta mais do 3, é porque foi o primeiro RPG da vida dela. Só isso. O, o Breath of Fire 4, olha só. Ele tem gráficos melhores, ele tem trilha sonora melhor, ele tem uma direção de arte melhor, né? Se eu não falar em gráficos. A história é mais bem contada Quanto carisma do personagem, não sei Eu mim não gosto dos do 3 Mas os do 4 não são um show de carisma Mas tecnicamente Em todos os aspectos ele é superior Se alguém gosta mais do 3 é porque foi o primeiro RPG Ou porque tem algum tipo de tara sexual com o tipo Eu ia dizer que o melhor Breath of Fire é o 2, porque foi o que eu mais joguei. Mas, mas é, o Breath of Fire 2 é bom pra caramba. A melhor versão do Breath of Fire 2 é o do Game Boy Advance, que dá pra você fazer fusão de personagem e tem o sistema de batalha do 4. Ah, tá. Uma coisa que no 4 é melhor e que a série Final Fantasy só foi aprendendo 10. No, na batalha você leva 3 personagens, no meio dela você pode revezar. Quantos Final Fantasy não demorou pra acontecer isso? Tipo, pô, é uma sacanagem. Você tem um grupo de oito pessoas que anda por aí, pra cima e pra baixo, salvando o mundo. Aí chega na hora da batalha final, três lutam e todo mundo fica chupando o dedo. É, o Final Fantasy VI tem isso no, no último mestre. Nesse é assim que você divide a
2: party. Divide a e se morre alguém da tua parte. Quando muda a face do mestre, né? Quando, o último mestre tem quatro faces, né? Uhum. Quando muda a face, o que tá morto, é substituído. Isso é interessante. E daí só no Final Fantasy X pode ter troca simultânea. E Brita Fire 4 é melhor, sim. Qual o cast melhor pra apresentar pra novos usuários? É simples, cara. Apresenta o cast do assunto que esses
1: novos usuários gostam. O pessoal gosta muito dos do podcasts nostálgicos, né? Então, assim, os batalha do, dos não sei quantos bits e o podcast sobre história de fliperama, eu acho que é um que o pessoal se identifica bastante. Agora, assim, os podcast nós que são mais elogiados, são os nossos preferidos foram o de Starcraft e o de Segunda Guerra Mundial foram os que deram mais trabalho pra fazer e fizeram os melhores resultados.
2: Eu quero falar uma coisa. Eu quero dar o meu, o meu feedback <risos> sobre o último cast que eu não participei. Então eu tô como ouvinte dele. Meu feedback de fanboy de alguns jogos antigos de futebol. Vocês não falaram de Super Soccer Champ, do juiz gordo que caía no chão toda hora e que furava a rede. Era uma bosta esse não jogo, falaram... pô. <risos> não, não fala isso, cara.
1: O jogo era bom, velho.
2: E não falaram também de... Mega Man Soccer, cara. Não Sim. falaram de Mega Man Soccer.
1: O Pedro, em algum Mega momento, Man ele Soccer. citou Mega Man Soccer.
2: É, mas só citou, cara. Mega Man Soccer é uma obra de arte da Capcom, cara. É obra de arte. <risos> Nunca um futebol foi tão divertido de jogar como Mega Man Soccer, cara. Principalmente o modo campanha, onde tu tinha... A cada time que tu vencia, tu ganhava um jogador daquele time pra incorporar no teu time. <risos> tu mais se progredia no jogo... Do, A cara do Mega Man mas, Cara, era perfeito Assim, ó Por exemplo, o Mega Man, ele tinha o chute especial Cada jogador tinha um chute especial Então, tipo, o chute especial era como se fosse o especial dos personagens. Os personagens clássicos dos primeiros Mega Man, Mega Man 1, Mega Man 2 Então, esse mora no meu coração Ai, ai. Ah, ah, e ah. tem outro também ah. Primeiro futebol em português, cara Que veio pro Brasil Se chamava Super Sidekicks 3 a Próxima Glória. A Próxima... Sim, super Sidekicks side 3, A Próxima Glória. A Próxima Glória. Ele era totalmente em português. E Super Kicks, cara, era um futebol que tinha... Antes de vir em Superstar Soccer, ele já tinha um gráfico fora do, do normal, assim, só que pouca gente conhece. Era muito bom.
1: Isso fica para um próximo podcast, então. Fica o nosso podcast com a entrevista com a Aubrey Ashburn. E até semana que vem.
3: Temos muitos fãs seus no nosso podcast, e alguns deles tentam cantar as suas músicas, e eles cantam muito mal.
4: <risos> That's ok. <risos>
3: Eu não vou listar nomes, mas... <risos> é, em
1: um dos nossos podcasts, algumas semanas atrás, a gente falou sobre Dragon Age, ah. e alguém tava tentando cantar a música, a gente teve que cortar, mas ficou pros extras.
0: Oh my gosh. Well, you know, I understand.
3: It's okay. <risos> Aubrey, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco das suas influências musicais e como você começou a sua carreira nesse mundo da música?
4: Sure. meu my name is Aubrey Ashburn. I am from Ohio in the United States, born in Cleveland, Ohio. I was interested in music since I was a very little girl. It was
5: Claro. Bem, eu sou de Cleveland, Ohio. E desde criança, eu lembro de ficar cantando pela casa. E como minha mãe sempre amou música, ela acabou me dando suporte, sempre tentando criar um ambiente musical. Também em meus tempos de escola, cantei em corais, frequentei conservatórios. Qual era mesmo a segunda parte da pergunta? Bom, perguntei sobre as suas influências musicais.
4: Eu acho que eu muito influenciada por...
5: É, no ambiente em que eu cresci, sempre fui muito influenciada pelo que minha mãe me incentivava, com músicas clássicas e líricas, criando uma atmosfera calma e confortante. Ela ouvia músicas como Shadi e Enya, que é um pouco popular demais, e outros artistas semelhantes acabaram ajudando a me aproximar com a minha criatividade de forma geral.
4: Mas
5: artisticamente e profissionalmente Eu cresci ouvindo e admirando a Sarah McLaren Que para mim tem uma voz maravilhosa Uma capacidade incrível de criar uma obra comovente E adoro as letras dela
4: E eu ela
5: eu também sou fã do The Police e principalmente do seu vocalista, o Sting, durante o meu tempo de faculdade. Eu me identificava muito com Alanas Morissette, tanto suas letras quanto o seu jeito de cantar. O seu estilo era muito poder feminino dando voz ao espírito forte que as mulheres
4: têm.
5: Bem, tudo que eu usei em meus trabalhos pessoais e em games, veio dessas influências e experiências.
1: Bom, eu tinha notado que no trabalho que o John Williams fez na nova trilogia de Star Wars, ele e o George Lucas meio que inventaram um idioma para o coral. É, era cantado em mandaloriano. Nas gravações das músicas do Dragon Age, qual era a língua das canções?
5: As músicas estavam originalmente na linguagem dos elfos criadas por Tolkien, porém decidi tomar algumas liberdades criativas, criar uma língua que tem uh, como base o elf com um toque de galês em latim então no fim das contas é uma língua inventada acabei gostando da experiência
4: Falando sort of pieces of pieces of Gaelic and um pouco do seu
1: trabalho em 2003, você lançou um álbum independente chamado Sleeping in Virtue.
4: Yes, correct.
1: Nos fale um pouco da concepção deste álbum e se existe alguma música que você considere uma obra prima ou que melhor represente este álbum.
4: Bem, eu sempre fui uma
5: cantora durante toda a minha vida, porém é, se eu quisesse ter uma carreira, eu teria que ter o meu próprio material. Então, comecei a escrever as letras e trabalhar em conjunto com o um produtor musical, que era amigo da minha família. Em Sleep Virtuo, é, diferente de outros álbuns, onde as músicas parecem ter sido tiradas do, do mesmo molde, buscamos explorar diferentes tipos de material é, para poder ser apresentado nas gravadoras, e neste álbum, cada uma das músicas tem uma importância emocional para mim. Mas eu escolheria uh Woman in Love uh, como a música que o define.
4: Uh, much on who I am as an
5: Bom, e como você
3: entrou no mercado de composição de músicas para mídias digitais como TV e games?
4: Well, I have to say I was not aiming at video games games <risos>
5: Primeiramente queria dizer que o videogames não era algo que eu buscava em primeiro plano Mas como eu e a indústria musical estávamos passando por um tempo difícil Acabei aceitando um trabalho em uma empresa E lá tive a oportunidade de trabalhar com compositores e pessoas envolvidas na pós-produção do áudio de games
0: Post-production audio of games.
5: Foi um choque ao ver a qualidade do material produzido
0: por eles. first game, EA game Lord of the Middle-earth
5: O meu primeiro trabalho foi com o compositor Jamie Christopherson para o jogo o Senhor dos Anéis: A Batalha pela Terra Média 2. O resultado desse trabalho foram duas composições indicadas para uma conferência de desenvolvedores de games como melhor vocal de coral. Não,
0: não, it was a great experience and it ended up being nominated at the uh Game Developers Conference in San Francisco the following year for I think best original choral um vocal.
1: E foi nesse álbum que você
5: aprendeu élfico? Bem, na verdade eu aprendi elf Com alguns orcs que vivem comigo <risos>
1: trabalhou com o Tetsuya Shibata no tema principal do Devil May Cry 4, que é chamado Out of Darkness. Uma música com um tema lírico que se mistura em um ambiente de religião, escuridão. Nos conte como foi trabalhar com o Tetsuya nesse projeto.
5: Eu estava bastante entusiasmada pois, além de cantar, ele quis que eu escrevesse a letra dessa música. Durante o processo de criação, eu não tinha muitas informações sobre o jogo. Mas ele queria que fosse uma letra sobre um amor puro, que falasse um pouco de religião. Mas, enfim, foi uma grande experiência. Fiquei ainda mais feliz pelo fato deles gostarem do resultado. E após ver a cena de abertura, fiquei com calafrios por todo o corpo pelo fato de tudo ter se encaixado tão bem.
1: É, eu vou pedir essa música no meu
3: casamento.
4: Oh, you, you are? Você vai se casar?
3: Eu não, mas o Vina vai. <risos>
4: Você, you would
5: Você teria como song? música do seu casamento?
3: Bem, eu tava pensando na marcha imperial do Star Wars, pois a minha mulher, ela, ela aparece com o Darth Vader às vezes, pela manhã. Eu sinto um distúrbio na força.
1: <risos> é um distúrbio na força que acontece a cada 28 dias.
0: Ah, oh, não! <risos>
3: Bem, Aubrey, uh, que tipo de adaptação vocal é necessária nesse tipo de trabalho? Pois são trabalhos e performances
5: bem diferentes. Bem, eu acho que após passar tanto tempo realizando performances clássicas e depois passar a escrever o meu próprio material, me deu um forte leque de possibilidades para colocar em diferentes trabalhos. E, inclusive, há algumas semanas atrás, fui chamada para fazer um demo para um jogo que lembraria a banda Evanescence. Mas acho que mudar e tentar outras maneiras de trabalhar é muito mais excitante do que fazer sempre o mesmo tipo de
0: trabalho.
5: Algumas
3: semanas atrás, nós gravamos um podcast sobre Dragon Age Origins para poder exaltar um pouco e falar sobre a magnitude da produção deste jogo épico, que... Coloca a magia de um universo fantástico em um mundo cruel e violento. Acredito que o elemento mais importante da combinação dessas diversas características é a suavidade e a beleza da sua voz. Como foi trabalhar nesse projeto com o Inan Zur?
5: Bem, ele é uma verdadeira máquina criativa. Ele pode escrever qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele ainda faz, em média, seis jogos por ano. É incrível ver a quantidade de músicas que ele produz todo ano. Foi algo ótimo ter a oportunidade de trabalhar com ele. E ele me ligou pedindo para trazer algumas letras. E assim acabei gravando o demo, que foi o motivo de eu ter sido contratado pela BioWare para compor a trilha do, do jogo. Inclusive, este demo é o tema principal do Dragon Age.
0: Dragon
1: é curioso porque a sua música ela está no, no tema principal do jogo no tema dos grey ordens e quando se fala em Dragon Age a primeira coisa que nos vem à cabeça é a parte da música que tem a sua voz a gente quase nunca lembra do tema dos ordens a parte instrumental
5: é verdade. Inclusive, algumas pessoas chegaram a comentar isso comigo. Acredito que existe um grande poder na voz e, e na forma como passamos pela experiência de escutar o som natural da voz humana. Especialmente a voz feminina, que é algo instintivamente acolhedor para nós. Afinal, é o som da esperança. Enfim, acredito que Enon explorou bem a minha voz para causar esse tipo de sentimento. Porque tudo que ele me falava era que este jogo era muito, muito, muito mas muito escuro mesmo. Ele é escuro, dark. O que mais? O jogo é tão escuro que você tem que encontrar um gato preto dentro de um quarto escuro que não está lá. Você precisa de óculos de visão noturna para jogar.
0: Anyway,
5: Isso vem também do, do diretor de áudio Simon Pressy, que trabalhou no game. Ele é um diretor musical muito talentoso com 15 a 20 anos de carreira. Trabalhou com pessoas no Canadá, como Sarah McLaren, em várias trilhas sonoras, inclusive junto com o Então, boa parte das decisões eram tomadas pelos dois. Várias vezes, durante a produção do game, o pessoal da publicidade aparecia trazendo bandas populares de rock, e heavy metal como marketing. Eles diziam, queremos usar a música dessa banda na trilha sonora para promover o game porque eles são legais ou porque estão na moda. Então, o que eles fizeram foi investir todo esse dinheiro em pessoas para fazer a trilha sonora e, um ponto de vista comercial, vender o jogo com essa música heavy metal, pesada ou pop rock, que seja. Não faz sentido algum não combina com o conjunto da obra. Eu fiz parte de uma equipe que trabalhou nos sons característicos de Dragon Age, junto com profissionais empenhados em dar uma assinatura única para a trilha, trabalhando juntos para criar algo que parece ter nascido do jogo. Inclusive, acho que a razão de fãs terem sido tão tocados pela trilha se deve ao fato dela ser tão orgânica. Foi
1: algo que aconteceu comigo, porque toda a campanha de marketing do jogo foi feita com músicas de metal pop, como 30 Seconds to Mars e o Marley Manson. Mas eles me venderam um jogo dessa maneira, e eu estava esperando um, uma exceção desse tipo de música na trilha. Porém, quando eu comecei o jogo, eu fiquei com uma pequena decepção. Mas eu acabei achando a trilha sonora do jogo fantástica, mesmo eles... Tendo vendido o jogo para mim da forma errada.
0: Exatamente. E eu Todos
5: E eu havia me esquecido disso. Todos estavam tão irritados. E na última hora, às vezes, as pessoas mudam suas decisões. Ou alguém que a princípio não estava envolvido na produção chega com uma ideia.
4: Você está certo. Eu esqueci que isso aconteceu.
1: Um dos momentos mais marcantes para mim no jogo é aquela hora no acampamento em que a Leliana começa a cantar a canção do Leliana e é um momento tão mágico que tá todo mundo cansado de tanto lutar e naquele mundo todo sombrio do game, aí de repente aparece aquela voz feminina toda, toda bela e é um, eu acho que não só o meu momento preferido, mas também o é um momento preferido de muita gente que curtiu o jogo e eu achei uma das
5: músicas mais legais do jogo. Essa é, na verdade, uma das minhas canções preferidas. O trabalho com o hino foi incrível, foi a segunda canção que fizemos depois do tema principal. Foi chocante ver como conseguiram integrá-la ao jogo, na cena ao redor do acampamento. É uma canção muito intensa, bem íntima e emocional. Como eu disse, eu não sei o que acontece é, depois, porque eu não joguei. Talvez você saiba.
4: Como eu disse, eu não consegui ver o que depois porque eu não Talvez você
3: Bom, entre todos os seus trabalhos, qual é o seu favorito? Em games? Sim.
5: Yeah. Oh, boy. Me dá um momento, por favor. Eu acho que desde o Dragon Age 2, é, sabe devo dizer que a Liliana Song é uma música bastante especial para mim, em todos os sentidos, pois que quando algo é criado de uma forma tão inocente e pura como no caso de Devil May Cry, Inon me ligou e disse que o time do roteiro havia pedido outra música. Ele me disse para criar a letra, alguma melodia ou qualquer coisa. O jeito com que ele trabalha é muito diferente do meu. Eu sou muito perfeccionista. Gosto de estar bem preparada para o que eu vou fazer. Já ele é do tipo momento criativo. E foi assim, uma experiência muito relaxante, me desprender da minha necessidade por perfeição e criar de forma livre. Ele me ligou e disse, já tenho uma letra. E eu disse, mas já 24 horas após a BioWare pedir a música, nós apresentamos e eles piraram, ficaram impressionados por ter acontecido tão rápido e ter ficado tão bom.
4: E a,
1: a última música do jogo
5: também, I am, I am the One, também é muito bonita.
4: Obrigada.
5: Falando nisso, uma coisa que pouca gente sabe sobre ela é que Originalmente, a empresa queria alguém muito famoso para contribuir com a música. E adivinha quem eles tentaram chamar para cantar a música?
4: Sarah McLachlan, claro.
5: Sarah McLachlan, é claro. Eu disse a Inon, não, nós temos que tentar. Nós temos uma chance. Eles estavam ficando sem tempo e sem dinheiro. Até o Metallica eles tentaram chamar. Na verdade, eu escrevi esta música em inglês primeiro. Porém, após uma reunião com a equipe, eles disseram: "Nós temos que mantê-la em élfico, no contexto do jogo". Então, eu reescrevi a letra da música em élfico, misturando um pouco com celta. Em inglês, ela parecia muito com balada romântica. O nome continua em inglês. Mas a letra em elfo. No fim, esta música ganhou o prêmio de melhor canção original no prêmio de música e mídia em Hollywood no ano de
4: 2009. Oh That's
5: a surprise.
4: Yeah, it was, it was really exciting. No.
1: sei que tem algumas coisas que são segredos de imprensa, não pode falar mas você pode contar assim se tem algum futuro projeto vindo aí, alguma coisa que você possa liberar pra gente?
5: Eu fiz um trabalho com alguns jovens compositores que seria um rearranjo da trilha do jogo Zelda Twilight Princess nele eu canto sete ou oito faixas na trilha um outro trabalho é o jogo Online Rift, que tem uma estética bem Senhor dos Anéis. Na verdade, os produtores não, não gostam muito de ouvir isso, mas o jogo é lindo de qualquer forma, muito bem feito. Eu fiz um trabalho com alguns jovens compositores que seria um rearranjo da trilha do jogo Zelda Twilight Princess. Nele eu canto sete ou oito faixas da trilha. Um outro trabalho é o jogo online Rift, que tem uma estética bem Senhor dos Anéis. Na verdade, os produtores não gostam muito de ouvir isso, mas o jogo é lindo de qualquer forma, muito bem feito. Fora alguns lançamentos para o ano que vem, existe um rumor. O rumor é...
1: Humor? Criaram um rumor sobre você?
4: supposed to be performing.
5: Há um rumor que irei me apresentar na E3 desse ano, para algum jogo ainda ser anunciado. E eu irei me apresentar na Premiere Mundial de Dragon Age 2 em Seattle e em Washington, em giro deste ano, hein? be performing that
4: in Seattle, uh, Washington, uh, the third week of June. There are two performances up in Seattle.
3: Bom, e você tem alguma mensagem para os seus
5: fãs
4: brasileiros?
5: Primeiramente, gostaria de dizer obrigada para as pessoas que gostam de escutar música em nível mais profundo. É algo maravilhoso que realmente me inspira. Também gostaria de agradecer pelo convite e realmente amo o Brasil. Inclusive os sapatos da, da minha marca favorita são feitos aí no Brasil. Mas o Brasil está no meu coração, pois tenho um amigo brasileiro muito querido e com ele aprendi muito sobre a cultura. E gostaria de dizer obrigado por prestar atenção, escutar e se preocupar. Obrigada a vocês.
0: Also, I just say thank you for paying attention, for listening and for caring.
1: Aubrey, we want to thank you a lot for the interview. You are a very funny person. It was very
3: nice talking to you. And I have to confess that I, I sing your song too. <laughs> oh,
0: okay, you're allowed to. Don't worry. <laughs> <laughs> All right. uh, thank you so much for having me. And you guys are you guys are great and uh, also very funny. I hope that that your fans enjoy this podcast.
3: Okay. Okay. Thank you very much.
0: Bye bye. bye, -bye. Ciao.